0: Друзья, всем привет! Это Самарская областная библиотека для молодежи. Меня зовут Федор Замыцкий. Ну и поскольку у нас, можно сказать, новая библиотека, во всяком случае с новым названием, то и новые проекты, ну тоже во всяком случае с новым названием. А, сегодня мы начинаем проект «Я гражданин». И а, на самом деле это проект в каком-то смысле давным-давно назревший, а, в том смысле, что это небольшое ответвление от нашего проекта «Хороший капитал», а, связанного с экономикой. А, так или иначе, мы будем просто говорить о тех же самых вещах, немножко с другой стороны. И если, ну понятно, что экономический проект так или иначе посвящен каким-то процессам, в любом случае от которых зависит качество жизни, то здесь мы тоже будем говорить про качество жизни, только немножко с другой стороны, со стороны если мы в хорошем капитале все-таки в большинстве с вами говорили, в большинстве, как процессы выглядят со стороны индивида, то здесь мы говорим со стороны общества. И так или иначе, к экономике мы будем обращаться. Вполне возможно, не знаю, как будет дальше, в этом проекте будут появляться какие-то гости. Вполне возможно, что это буду только я. И сам, сами вот эти вот ролики, сами встречи, на которые вы Наверное, когда закончатся вот эти вот наши uh, приключения коронавирусные, сможете приходить. Они будут uh, в виде каких-то моих размышлений, uh, в виде каких-то моих отсылок к каким-то исследованиям, каким-то книжкам, uh, про которые я тоже буду говорить, которые буду рекомендовать посмотреть, почитать. Вот, И... Ну и в виде разговора с вами, дискуссии с вами, поэтому не забывайте оставлять какие-то свои комментарии, подписываться на все наши сообщества. В любом случае, чем больше участников дискуссии, тем дискуссия получается интереснее. И в этом проекте как бы суть такая, то что я набрасываю, а вы реагируете. А, можете реагировать активно, то есть писать, спорить, приходить в гости, возможно, здесь будем с вами реагировать. А, либо реагировать пассивно, ну то есть рассуждать, принимать какие-то решения, слушать меня, не слушать, это тоже реакция, это тоже а, ваше, а, так или иначе, решение. А, дальше. А, наверное, если так или иначе вы увлекаетесь темой вообще, общество, то, что я буду здесь говорить, ничего нового из себя не представляет. Я скорее стремлюсь к тому, чтобы какие-то более-менее обыкновенные вещи, давно известные, давно исследованные наукой, донести до людей. И идея не в том, чтобы рассказать что-то новое, а идея в том, чтобы рассказать что-то давно известное, то, что можно применять в своей жизни и в жизни окружающих. Вот. И... Ну, у нас вот в библиотеке достаточно часто мы различные у нас и в госзадании есть, и мы, как библиотек в общем-то, занимаемся просвещением, занимаемся тем, что мы так или иначе воспитываем гражданское общество. Когда мы говорим про молодежь, ну, как бы обществу интересно, чтобы выросли, в общем-то, активные граждане, которые участвуют в жизни общества, в жизни своей страны. И вот в, этом, в этих роликах мы будем говорить как раз о примерах какого-то такого гражданского взаимодействия, когда мы говорим слово «гражданское», гражданин, гражданское общество, это взаимодействие, в общем-то, с другими людьми, это ответственность в первую очередь, мы и будем говорить вот о таких процессах, и поэтому название в наших тем, оно будет совсем не притязательное, оно будет даже не научное, вот первая наша сегодняшний разговор будет называться так, зачем дружить с соседями, и как это помогает обществу. То есть вот а, примерно в таком виде и будут а, проходить а, все эти ролики, а, все вот эти вот мероприятия, пока планируются ролики, еще расскажу в дальнейшем, возможно, какие-то встречи и вполне возможно, а, какие-то гости. А, сразу скажу по поводу ссылок, на кого я буду ссылаться, ну, во-первых, я сегодня буду много ссылаться на Александра Аузена. Поэтому у него сейчас, кстати, недавно вышел замечательный курс лекций в Арзамасе экономика и культура. К нему я вам, вас отсылаю. Смотрите, там уже есть семь замечательных лекций. Очень просто рассказывает, поэтому я буду часто на него ссылаться. Буду ссылаться на экономиста Григория Баженова. Тоже советую всем слушать, читать то, что он пишет, то, что он говорит. Один из самых актуальных сегодня. Буду немножечко ссылаться на Стивена Пинкера. Ну и походу на других людей, ну, вполне возможно, что я забуду кого-то упомянуть, так что, если что, то там в комментариях подчеркивайте, у кого я это слезал, где я это взял, в общем, будет достаточно, я думаю, интересно делиться своими знаниями, интересно посмотреть, что вы как бы читали, что вы знаете, ну, и, может быть, тоже что-то посоветуете по этому поводу почитать. А что касается нашей темы, Сегодня это малые группы, вот это вот взаимодействие со своими соседями, со своими близкими, как это влияет на гражданское общество, с близкими в смысле теми, кто близко географически, а как это влияет на гражданское общество и каким образом это способствует вообще повышению качества жизни. На самом деле, если вы попробуете почитать социологов, политологов, экономистов, то у вас возник некий когнитивный диссонанс, потому что вы, наверное, учась в школе, вы все время, так или иначе, изучая историю нашей страны, вы достаточно часто слышали слово коллективизм, вы слышали слово коллективы, вы слышали то, что индивидуализм не свойственен нашему обществу, вы слышали то, что, в общем-то, у нас решения принимаются массово, то, что мы люди, даже зависящие от коллективов, есть много разговоров о том, что это даже вредно, еще что-то, то есть вы вот это вот все часто слышали. Но еще раз скажу, если вот вы увлечетесь этим и попробуйте посмотреть, что по этому поводу пишут, скажем, умные люди, и что по этому поводу пишут в научных исследованиях, вы будете достаточно часто встречать слово «атомизация общества». И вот это вот возникает первое противоречие, потому что, с одной стороны, мы как бы с детства знаем то, что мы... То есть Россия и коллективизм где-то вот как синонимы стоят. А с другой стороны, если вы будете читать какие-то современные исследования, исследования вообще вот позднего советского и раннего постсоветского общества, начиная до сегодняшних дней, то вы очень часто будете читать слово атомизация. А что такое атомизация? Атомизация это отсутствие взаимодействия с, с другими людьми, полагаться только на самих себя никому не доверять, низкий уровень доверия, вот все это вот признаки той самой атомизации общества. И на самом деле у нас вот этот вот уровень атомизации общества очень высокий. Например, у нас взаимодействие с другими людьми и доверие другим людям гораздо ниже, чем вроде бы в капиталистических обществах, которым свойственен вроде бы индивидуализм. Но там вот эти вот сообщества, маленькие сообщества района, муниципалитета, дома, они гораздо более сильно развиты. То есть, и вот здесь вот на самом деле я буду говорить о коллективизме как о хорошей вещи, которой нам часто не хватает. Который, кстати, в каком-то смысле обладали наши бабушки, дедушки и вот... Это то, чему стоило бы поучиться. Кстати, та самая преемственность. Много чего, чему не стоит учиться. Я достаточно часто об этом говорю, поэтому никакого лицемерия здесь нет. Но это вот тот пример, которому стоит поучиться. Вот, допустим, если вы едете в транспорте, вы можете замечать то, что пожилые люди достаточно быстро находят контакт. То есть они могут друг с другом заговорить. Мы с вами все-таки чуть меньше на это способны. Мы сидим в наушниках, нам как бы достаточно трудно заговорить с посторонним человеком. А наши с вами бабушки и дедушки оставляли друг другу ключи там я не знаю что там можно поливать цветы кормить кошек кормить детей такое тоже было да там ходили друг к другу за солью ходили друг к другу а, за какими-то продуктами а, еще что делали и в общем то вот эти вот зачатки коллективизма такого нормального они в советском обществе не были а, и вот а, сейчас вот в новых поколениях мне кажется мы это немножечко потеряли, но проблема в том, что вот то, чем занимались наши бабушки и дедушки, это тоже не эталон, к которому стоит стремиться, потому что а, весь этот коллективизм был в основном бытовой, что тоже неплохо, но на самом деле все сообщества, сообщество там этажа, сообщество подъезда, сообщество дома, они общество не понимали своих возможностей, которые у них есть, а, ну, например, кстати говоря, я говорю, что сейчас все плохо, на самом деле все достаточно хорошо, потому что я могу привести примеры. Вот Я был свидетелем в нескольких домах, где люди там объединяются, сажают какие-то цветы, убирают вместе свою приподъездную территорию, там решают, каким цветом будет покрашена эта лавочка, еще что-то. И вот таких вот вещей, таких возможностей, на самом деле, несмотря на то, что у нас там достаточно забюрократизированная система, и как вам многие расскажут, что мы можем сделать, можно же... Ничего нельзя сделать, в общем, кто-то придет и кто-то нам помешает. На самом деле, если поинтересоваться, все эти возможности на муниципальном уровне есть. И в том числе есть возможности решать, какая там будет у вас детская площадка, еще что-то, вы на это на все можете влиять. Но в чем всегда, когда задаешь людям вопрос: а почему, вот, ну, как бы вот ты вот часто можешь услышать возмущение, а вот мне там не такую детскую площадку поставили, или плохую лавочку поставили. Ну, как бы. А куда ты смотрел, когда ее ставили, когда ты говоришь человеку? И он всегда говорит, а что я могу? Так вот в этом вот, вот идея дружбы с соседями всегда заключается в том, что на самом деле вы как сообщество жильцов дома, сообщества подъезда, всегда можете объединяться и всегда можете, в общем-то, участвовать в принятии решения о том, что э, будет поставлено, куда будут направлены деньги какие-то, которые выделены муниципалитетом, на какие-то вещи. На самом деле, э, большинство вот этих процессов, если вы поинтересуетесь, вы узнаете, то, что э, там всегда есть какая-нибудь надпись, то, что совет жильцов дома принял, еще что-то такое. В общем-то, это тот самый случай, когда мы с вами на советы жильцов дома приняли. Не ходим. Кстати, вот такое вот объединение жильцов, положительный такой пример, был виден в Москве во время реновации, когда люди в общем, объединялись, и я вот хоть сам сторонник реновации, но тот факт, когда люди объединялись и говорили, что им не нравится, и что они хотят, чтобы было по-другому, вот когда они объединялись в эти сообщества, их лучше слышали. Потому что, когда говорит один человек, это все-таки говорит маргинализированный человек. Да? Это голос одного человека и кажется, то, что ну, это мнение одного человека. Когда говорит целое сообщество, понятно, что к нему достаточно трудно не прислушаться. Еще один пример нашего с вами такого ненавистного всем, но при этом а, коллектива, в котором все участвуют это те самые знаменитые родительские чаты ужасные, которые мы все не любим которые мы все рассказываем, какие они ужасные но при этом почему-то ужас в этих чатах в общем-то многие из нас создают но не все а, обычно мамочки участвуют, а папочки нет хотя бывает и наоборот вот на самом деле, это тоже возможность, которой как бы можно пользоваться, которая на самом деле... И более того, я вам скажу, что вы сами того не замечаете, как вы этим пользуетесь. Да, конечно, это повод поругаться, но в споре всегда находится истина. Потому что вот этот вот родительский чат, это же не только способ собрать на новую люстру в классе да, деньги, это же еще и способ... Ну, к примеру, кстати, не собирать деньги на новую иллюстрацию, если вы считаете, что это несправедливо. В родительском чате, объединяясь и убеждая других людей, это все-таки, несмотря на все трудности, сделать гораздо проще, чем делать это в одиночку. И там оставаться маргиналом, о, том, о чем мы уже говорили. Это раз. То есть люди могут обмениваться аргументами, пускай они этому не до конца научились, пускай они не до конца умеют, но это возможность. Вторая история... Вот Я сошлюсь, кстати, я все обещал на Аузена и Пинки рассылаться, но я сейчас сошлюсь на Диму Зицера, замечательный человек. На, кстати, в подкастах есть подкаст с ним, в книжном разговоре, поищите. Вот он говорил, что в России один из самых лучших законов об образовании, который позволяет родителям принимать решения очень во многих вещах. Просто об этом никто не знает. Так вот, те самые родительские сообщества, сообщества вот, родителей в классе, они на самом деле могут а, принимать решения о многих вещах, в том числе и о том, а, какие могут быть дополнительные занятия, дополнительные уроки. Это же тоже возможность. То есть это возможность, которая на самом деле, как бы кажется, что она есть по умолчанию, но она существует, и ей не стоит пренебрегать пользоваться. Вот. А, что вот, чего не хватает. Почему мы так все-таки плохо а, занимаемся этими вещами? Почему мы так плохо все-таки к соседям не ходим за солью? Кстати, у меня недавно отключили воду, я ходил к соседям за водой, это было целое событие. Переступил через себя и пошел. Налили, дали воды, в общем, было все замечательно. Вот, что важно, почему у нас очень низкий уровень доверия друг к другу. То есть, вообще, на самом деле, если вспомните, наши родители учили нас не разговаривать с посторонними людьми. Вот Мы выросли и не разговариваем с посторонними людьми. Это тоже замечательно. Вещь. То есть мы разговаривали с теми соседями, с которыми мы выросли, а когда мы переехали в другой дом, в общем-то все люди, с которыми мы переехали, стали посторонними, и мы не стали с ними разговаривать. Вот это вот очень плохая вещь. На самом деле это в качестве моего собственного мнения, но разговаривать с другими людьми все-таки нужно учиться с детства. Вот, Может быть нужно что-то не выкладывать, там еще что-то, но в любом случае лучше доверять. И в целом польза от доверия Гораздо больше об этом у нас есть в хорошем капитале ролик и в яграждании, я думаю, мы тоже с этой точки зрения запишем. Вот. И вот если преодолеть этот уровень недоверия, вот этот уровень ощущения, то что, ну, как бы, все хотят нас обмануть, или никто нас не услышит, или еще есть же... Уровень недоверия к себе, когда мы говорим то, что, а, как бы, ну, кто меня будет слышать, я же стесняюсь, вот эта вот стеснительность, если мы ее преодолеем, а, нам кажется, что про нас не так подумают, выяснится, что, в общем-то, вокруг нас точно такие же люди, которые точно так же стесняются, у которых точно такие же проблемы, если мы начнем разговаривать, выяснится то, что если мы выйдем на общую лечничную площадку, что вообще-то у нас одна лампочка, которая не горит 5 лет. В общем-то этот вопрос можно как-то решить. Есть несколько способов решить вопрос не о горящей лампочки. Ну, как пример, мне кажется, это как кейс. Можно позвонить своей обслуживающей компании, которой вы платите плату за коммунальные услуги. И попросить ее решить этот вопрос. Но если она не решит, то можно дальше придумать какие-то способы. То есть, либо жаловаться на компанию, либо каким-то образом ставить вопрос. Либо, если вас не устраивает такой вопрос, можно, в принципе, чем вкручивать лампочку в одиночку, у вас там, допустим, 4 квартиры на этаже, можно скинуться соседями и купить лампочку. Так тоже будет дешевле. Это тоже способ решения задачи. Кстати, вот если мы возвращаемся к родительским чатам, нас как бы в школах а, скидываться научились, и это тоже взаимодействие. То есть, а, в любом случае, вместе дешевле, чем в одиночку. Но, а, допустим, а, как у нас вот происходит? Деньги собираем вместе, а если кого-то что-то возмущает, то разбиваемся на маленькие группки и общаемся там между собой, а в общий чат написать боимся. Вот эта вот история а, тоже происходит. Вот об этом достаточно часто пишет Александр Аузен, который говорит про высокую дистанцию власти, высокую дистанцию. И вот он приводит пример как раз вот тех самых школьных учителей, которые, нам кажется, то, что вот они достаточно далеко от нас. И поэтому мы стесняемся спросить. То есть никто же не говорит ни про какие претензии, всегда можно спросить. И вот там приводится замечательный Аузен, пример про то, как на самом деле... В классе был проведен эксперимент на нескольких там, тысячах детей. Если учитель в классе стоит и говорит, ну то есть вот менторствует, читает лекцию дети, то дети гораздо легче, даже если у них да, гораздо труднее, гораздо реже задают вопросы. Если учитель э, берет, составляет там, парты в кружок, как-нибудь садится с детьми там, на ковер, еще там что-нибудь, или просто вокруг себя детей сажает, э, применяет какие-то игровые технологии, ну то есть вот эти вот современные способы обучения, то дети, если что-то не понимают, достаточно э, гораздо э, чаще задают вопросы. О чем это говорит? О том, что в данном случае учитель это источник власти в классе. И вот в первом случае дистанция между учеником и учителем, она высокая. Поэтому мы стесняемся, мы не задаем вопросы. Во втором случае дистанция между учеником и учителем она маленькая. Об этом же, кстати, Стивен Пинкер тоже пишет в книги немножко по-другому. Вот, а... и вот эта маленькая дистанция. Нам морально легче задать этот вопрос. И, соответственно, когда мы с вами общаемся с соседями или начинаем дружить или как минимум общаться, разговаривать с родителями из родительского чата, задавать какие-то вопросы учителю, еще раз не предъявлять претензии задавать вопросы, мы с вами сокращаем эту дистанцию и делаем легче работу как для нас, так для этого учителя, так и для наших соседей, так и для а, той самой обслуживающей компании. На самом деле а, все от этого остаются в плюсе. И если вот представить то, что в общем-то, в каждом подъезде люди решат вопрос не вкрученной лампочки, а в каждом подъезде люди решат вопрос а, того, чтобы, по крайней мере, возле их подъезда не было мусора, а, если в каждом родительском чате люди накопившиеся вопросы будут не по углам бегать решат, а решат друг с другом, что, в принципе, нет ничего невозможного, просто нужно начать разговаривать и высказывать как свое недовольство, так и свое э, удовлетворение тоже, кстати, которые нужно высказывать, потому что, возможно, вам кто-то сделал что-то хорошее, а вы его не похвалили, а он даже и подумает, ну ладно, значит, наверное, нехорошо сделал, об этом тоже нужно говорить. Вот если вот, э, вот кучка вот этих вот маленьких сообществ будут э, наводить порядок внутри своих сообществ, то э, в совокупности все общество от этого, конечно, приобретет. И еще важно. Важно, вот вы когда говорите то, что ну вот там вот, у кого-то там подъезд там понятно, а вот у меня люди другие. Ну, вот это вот важная вещь хорошо, вы там у вас соседи, там, алкоголики, еще что-то, вы не можете с ними договориться. Но дело же очень часто и в вас, потому что вы состоите в нескольких сообществах. Вы ходите на работу, у вас есть коллеги. Вы ездите на работу в общественном транспорте, вы тоже в этот момент состоите из сообщества, в сообществе так или иначе, хоть и пять минут. Вы у вас учится ребенок, вы там тоже принимаете какое-то участие. Вы выходите на улицу или идете там в парк, там вы, скорее всего, тоже с какими людьми встречаетесь вы находитесь вот в этих вот маленьких сообществах а очень маловероятно то что все сообщества которые вас окружают то есть везде кретины то есть хотя бы в каком-то из своих маленьких вот этих вот сообществ вы безусловно можете навести порядок и чуть больше чуть лучше начать общаться на самом деле мораль вот всего моего рассказа она очень проста она о том что еще раз повторю когда мы чем-то недовольны, мы высказываем недовольство, сейчас уже капелька психологии, да? И когда мы чем-то довольны, мы высказываем удовольствие. Тогда наш собеседник с вами, он понимает, когда он сделал хорошо, а когда он сделал плохо. И мы с вами не доводим ситуацию до абсурда. И не ждем, когда лампочку, лампочкой займется кто-то другой, и не возмущаемся в воздух. Вот это вот очень важная вещь. Потому что а, предложить, возможно, ваши соседи не такие активные, как вы. И, возможно, они не смотрели наш ролик и не знают, что общаться лучше, чем не общаться. Поэтому, возможно, вы должны постучаться и предложить включить эту лампочку. Есть включить эту лампочку. Я образно сейчас говорю. Есть вероятность, что вас пошлют. Но постучитесь в другую дверь. Вероятность того, что вас пошлют во всех дверях, она все-таки с каждой новой дверью снижается. И, возможно, вы найдете человека, который согласится с вами решить одну из ваших проблем. И тогда а, Во-первых, что вы получаете? Вы получаете тренировку. Вот это вот очень важная вещь. Вы получаете тренировку взаимодействия. Вы взаимодействовали с соседом, вы взаимодействовали а, с мамой одноклассника своего ребенка, и вы уже умеете, вы учитесь. Вы, может быть, первый раз делали коряво, второй раз у вас получится лучше. И в следующий раз, когда вы там почувствуете на себе какую-то несправедливость или у вас возникнет какая-то проблема, вы уже просто будете знать, что делать. А не напугавшись, убежите в личный чатик с кем-нибудь и там просто поперемываете кости и на этом э, забросите эту историю. Самое главное в этом во всем, то что э, решая, условно говоря, проблему с лампочкой, это наша главная сегодня метафора. Мы улучшаем качество жизни свое, качество жизни других людей. На самом деле, наши семьи это тоже маленькое сообщество и здесь действуют тоже, те же самые правила. Вот. Поэтому... Разговаривайте друг с другом, не окукливайтесь, не окружайте себя маленькими какими-то сообществами. Поверьте, от этого выиграют все даже ваши самые необщительные соседи, которые вам кажется, ну что они как буки ходят, а, рано или поздно поймут, что а, вы с теми людьми, с которыми вы общаетесь, вот так вот взаимодействуете, ваше качество жизни от этого общения повышается. Они скорее всего а, тоже к вам придут. На самом деле в литературе, в кино очень много таких примеров. Я вот сейчас смотрю а, сериал Тетлосом, и там есть а, прям вот такой пример такого взаимодействия. Посмотрите, это очень интересно. И вот взаимодействуя на такой маленьком уровне мы с вами исправляем и улучшаем делаем мобильнее интереснее умнее сложнее и эффективнее гораздо большую систему спасибо за внимание в следующий раз я буду говорить о роли образования о том как вообще влияет образование о том что такое человеческий капитал вот на всякие такие темы а, мы с вами будем говорить оставляйте свои комментарии подписывайтесь всевозможные там реакции в социальных сетях нравится не нравится это было бы а, тоже замечательно ну и дискутируйте спорьте соглашайтесь а, и самое главное не забывайте подписываться Книжные разговоры, книжный разговор вот во всех наших социальных сетях везде, где найдете, подписывайтесь. У нас есть много разного интересного контента. Ну и приходите в библиотеку. Сейчас у нас только по записи, но в любом случае мы вам рады. И книжки тоже подыщем, которые вы захотите, не только те, которые мы вам здесь рекомендуем. Теперь пока!